0: tête devinettes, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout. Parlons maintenant de ces euh, virus qui refont leur apparition, des infections qui euh, généralement sont, sont plus rares et qui euh, reviennent. On a eu euh, ces derniers comme des nouvelles en parallèle, mais à l'échelle du monde, la rougeole qui revient, euh, entre autres dans des populations moins ou mal vaccinées. En Estrie, on a eu une ressurgence de coqueluche. Euh, on en parle tout de suite avec le docteur Alex Carignan, professeur et chercheur à l'Université de Sherbrooke. Euh, bonjour. Bonjour, Mario. Ben commençons par euh, votre coin de pays, là, les cantons de l'Est. Euh, Coqueluche, ça, ça revient quand même, non? À chaque année, il y en a un petit peu de cas, des petites résurgences ici et là?
1: Je dirais qu'aux trois ans, au Québec, là, on a une poussée. À chaque, à chaque trois ans, grosso modo, il y a vraiment une augmentation. C'est une infection qui peut, je dirais, être très invalidante parce qu'elle va amener une toux très, très importante, même ce qu'on appelle une toux émétisante, donc amener les gens à vomir à force de tousser. On peut voir aussi des complications chez nos tout-petits, les enfants de moins d'un an. C'est entre autres pour ça pourquoi on on met l'accent sur la vaccination des femmes enceintes. Euh, On sait très bien que la vaccination des femmes enceintes réduit le risque de coqueluche chez les tout-petits parce que la mère va passer ses anticorps au bébé et réduire ainsi le risque d'infection et de complications.
0: Mais corrigez-moi, mais même vacciné, on peut avoir la coqueluche. Contrairement à d'autres maladies où on ne l'a pas du tout, même vacciné, on peut l'avoir, là.
1: Oui, effectivement. Puis actuellement, la coqueluche, en fait, bon, on focus beaucoup justement sur la vaccination pour protéger les tout-petits. Donc, les femmes enceintes, on vaccine les enfants à l'entrée du primaire. Mais euh, effectivement, après quelques années, en fait, on, on perd la protection. Donc, je vous dirais, pour la majorité des adultes, il n'y a pas de réelle protection actuellement contre la coqueluche. Mmh.
0: Euh, bon, euh, c'est... c'est... On s'inquiète de ça, c'est quand même c'est, ça, ça reste euh, des cas, là, mais c'est pas un immense, pas une, une pandémie, là, c'est pas un immense nombre de cas. Est-ce que ça pourrait, on dit ça revient aux trois ans des, des petits sauts, là, mais est-ce que ça pourrait mener à s'étendre davantage, causer plus de, de problèmes D'abord, Est-ce que c'est extrêmement contagieux la coqueluche euh,
1: Oui, c'est quand même assez contagieux, je dirais il n'y a, a pas de préoccupation de, de pandémie ou ce genre de choses-là. C'est vraiment, je pense, actuellement, on regarde le programme au Québec vise à protéger les enfants, les tout-petits, parce que ce sont eux qui, qui vont se retrouver hospitalisés en raison de la coqueluche. Pour les autres, c'est extrêmement désagréable. On l'appelle la toux des 100 jours, même. C'est une toux qui peut persister pendant trois mois. Euh, peu importe ce qu'on fait. Donc, euh, c'est très invalidant, mais en termes de d'hospitalisation et de décès, parce que rarement, on a des décès, c'est vraiment chez les tout-petits.
0: Hum. Et depuis quelques jours, on a eu cette alerte de l'Organisation mondiale de la santé, mais dans différents pays, sur le retour de la, de la rougeole. Euh, puis, il y a toujours cette question, là on dit un peu partout dans tous les pays, puis ça a empiré avec la, avec la période de la COVID, où il y a eu vraiment beaucoup de, de désinformation sur les vaccins, donc les taux de vaccination qui sont à des niveaux un peu moindres à ce qu'on a déjà connu Est-ce que c'est une inquiétude pour un un chercheur comme vous le retour de certaines maladies qu'on croyait disparues dans des populations euh, qui sont un peu moins vaccinées ou qui sont juste en bas des seuils de vaccination tout à coup qui qui protègent la collectivité?
1: Pour la rougeole, c'est exactement ce qu'on observe parce que ça prend quand même un taux de vaccination, une couverture vaccinale assez élevée dans la population pour la contenir. C'est une maladie qui est très, très contagieuse et les gens l'oublient, mais la rougeole, ça a déjà tué beaucoup de gens, même ici, là, au Québec, ça a amenait des complications, des encéphalites, des infections au cerveau. Donc, les gens oublient ça parce qu'on ne les voit plus, on les voit très, très rarement. Et occasionnellement, on se retrouve effectivement souvent dans, dans des poches, dans des régions où il y a une masse critique de gens moins bien vaccinés et là, c'est, favor- c'est favorable à la résurgence. On l'observe actuellement, effectivement, en Ontario, euh, j'ai entendu en Floride, donc plusieurs endroits dans le monde. Donc, il euh, faut toujours, disons, se, se méfier, rester sur nos gardes face aux, aux maladies qui peuvent être prévenues par la
0: vaccination. Ouais. Parce qu'on l'oublie, c'est toujours un peu bizarre, tu sais. Mettons que tu es dans une population à 98 vaccinée. L'autre 2 des gens vont se vanter en disant, ouais. regarde, là, moi, mes enfants sont pas vaccinés, pis ils l'ont pas à rougeole. Pis, ben non, que t'es protégé par, <rire> t'es protégé par l'autre 98 ouais. Elle ne circule pas, mais je suis pas sûr que c'est une science qui soit si bien comprise, ça.
1: Ben effectivement, les vaccins vont souvent, en
0: plusieurs cas, apporter une
1: protection indirecte. Donc, euh, les gens qui ne sont pas vaccinés sont effectivement protégés en grande partie par par les gens qui le sont. Une autre préoccupation que j'ai, bon, vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui, on, on parlait beaucoup du méningococ, la méningite ouais. à méningococque. On a eu deux cas en estrie et au Québec, depuis deux ans, il y a une augmentation assez constante là, de cette infection-là qui est une infection extrêmement sévère avec une mortalité. On a malheureusement eu un décès chez une jeune femme euh, apparemment en santé. On a eu un autre cas qui, malheureusement, va avoir des... des bon, qui a survécu heureusement, mais qui aura des complications de cette infection-là. Meningococ, c'est une infection qui peut être prévenue par la vaccination, mais c'est une des deux seules infections, souvent, je le dis, qui peuvent tuer une personne en bonne santé en quelques heures. Ça et le streptocoque du groupe A, la fameuse bactérie mangeuse de chair, ce sont nos deux infections, je dirais, les plus redoutables en maladie infectieuse. Mmh.
0: Mais dans le cas du streptocoque, est-ce que. Oui, il y, y a un vaccin qui existe, mais il n'est pas, pas donné de façon universelle du tout, là. Il
1: euh, n'y a pas de vaccin contre le streptocoque du groupe A actuellement. Il euh, y a des efforts qui sont faits. Le méningocoque, lui, par contre, oui. On le donne aux tout petits à 18 mois, on okay. le donne à nos ados aussi euh, en troisième secondaire.
0: OK donc ça il y a une protection euh, il y a une protection vaccinale offerte dans ce dans ce cas-là. Euh, je reviens à, parce que je voyais le, le, les chiffres 45 fois plus de cas de rougeole en Europe en 2023 qu'en 2022. Comment on va euh, il y a une réflexion à l'échelle mondiale là-dessus, comment on va défaire parce que là le, T'sais, tout ce qui s'est dit sur le vaccin Covid, c'est, c'est, c'est fou de là, c'est, 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 c'est comme il y aurait des livres à écrire de toutes les théories. Mais il y a des gens restent qu'à cause des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont restés marqués par ça. Et quand ils deviennent parents puis qu'ils ont le choix de faire vacciner leurs enfants, ben ils ont, c'est, c'est, en fait, ils ont plus peur du vaccin que des ouais. maladies. Vous avez parlé de la rougeole. Tu sais, moi, souvent l'exemple que je prenais, c'est la polio. Moi, mes grands-parents, ils avaient peur de la polio. Parce qu'ils avaient connu, puis moi, quand j'étais petit, pis on allait à messe, là, il y avait un vieux monsieur, il était tout croche, il avait eu un polio, quand il était jeune. Donc, mes grands-parents avaient connu des gens qui avaient fini avec des handicaps, que leur vie au complet avait été changée, gâchée un peu par cette maladie-là. Maintenant, demandez à mes enfants, à moi, s'ils ont peur de la polio. Ils ne savent même pas c'est quoi. À la limite, non, non, si, c'est si, sûr, si vous leur c'est,
1: faites. Ça, c'est le paradoxe de la santé publique. Les infections qu'on sauve, les gens ne les voient plus, et là, ça sort un peu de l'imaginaire. Pour ce qui est de la, bon, des, des problèmes de réticence à la vaccination, bon, on parle souvent des anti antivax, peu réduire, mais disons la réalité, c'est que souvent, je pense que c'est un processus sain de se questionner par rapport aux vaccins qu'on nous offre et tout ça. Et la plupart des gens qui refusent des vaccins, souvent, c'est par manque d'informations, tout simplement, parce que leur professionnel de la santé leur en a pas parlé. Donc là, je pense que ça fait partie de notre rôle de, de d'expliquer. d'apporter ça avec nos patients, d'amorcer la discussion sur les maladies qui peuvent être prévenues par la vaccination.
0: Moi, je t'ai rendu plus loin. Je pensais que dans le cours de biologie de secondaire, 3, il faudrait, puis je n'y pas, il faudrait introduire un petit segment sur l'histoire de ça tu sais de Louis Pasteur à nos jours les vaccins t'sais, mais tu qui puis les expliquer ces maladies là la polio avec photo à l'appui de dire ok il y a des maladies que vous connaissez plus mais que vos arrière grands parents c'était c'était des enfants qui finissaient handicapés qu'au moins on connaisse qu'est-ce qui s'est passé que... Parce que j'ai l'impression que personne c'est ça là. on a l'impression que la vaccination c'est, c'est un acte de l'esprit là. c'est comme une vision de l'esprit parce qu'on s'attaque à des maladies qu'on voit plus Fait il y a comme un historique de comprendre ça à travers le temps là, que c'est pas arrivé par magie il y avait des des gens malades qui avaient de graves conséquences. Il y avait des morts, des enfants morts. De là est né de la recherche de, de, des chercheurs qui ont ouais. travaillé à trouver des solutions. Ces solutions-là ont protégé des populations entières. mais J'ai l'impression qu'il y a une chaîne de raisonnement qui s'est perdue avec les années.
1: Hey, je pense que vous avez raison. Sans faire des cours d'une session complète, je pense que pour des enfants au secondaire, d'inclure ça dans les cours de biologie, ça pourrait certainement être intéressant.
0: Oui, ouais, là, je ne pense pas dans une année, mais c'est un cours, un cours de... de tu l'expliques pendant un cours, 45 minutes, là, sur, mais qui, qui donne une information, je pense, que les jeunes ont perdu. Docteur Carignan, merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.